0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? Bueno, en el comentario de esta semana nos referimos en primer lugar a los cada vez menos excombatientes que siguen con vida y a los que hay que honrar y recordar que vivieron una época verdaderamente de terror, de miedo. Es muy difícil para nosotros imaginar lo que pudieron haber vivido personas que inclusive siendo casi niñas todavía fueron enviadas a la guerra, a ofrendar sus vidas, a exponer sus vidas en defensa de nuestro territorio y soberanía La soberanía es un concepto que es muy amplio, no solamente se restringe a la defensa armada de un territorio, sino también creemos que se refiere a honrar diariamente en todas las áreas ese compromiso de autodeterminación que desde el proceso de independencia que comenzó en mayo de 1811 llevaron adelante diferentes grupos de personas como los próceres, los combatientes contra la triple alianza y los propios combatientes chaqueños en la guerra contra Bolivia Ser soberanos, qué idea amplia y estimulante, aplicable a diferentes actividades de nuestra vida como pueblo. Está, por ejemplo, el concepto de la soberanía energética, a la que se apela como concepto para intentar entender el enorme valor que tendría que tener poder utilizar la mayor cantidad de energía hidroeléctrica que producimos para generar desarrollo y mejorar nuestra calidad de vida y no terminar mal vendiéndola a nuestros socios de las empresas binacionales. Está también el concepto de la soberanía alimentaria sintetizada en esa capacidad de producir y distribuir los alimentos que consumimos y poder acceder económicamente a ellos. Eso es muy importante, poder comprarlos para no depender de la necesidad de importar lo que otros producen. Pensamos también en la soberanía como la capacidad de tener un Estado honestamente administrado, que dependa lo menos posible de contratar préstamos que son prescindibles, que no terminen elevando constantemente nuestro nivel de endeudamiento público. Solamente hace un par de semanas hablábamos de la necesidad de dotar de radares primarios y secundarios fijos y móviles a la Fuerza Aérea en medio del debate que se había dado sobre los proyectos de ley presentados para derribar aviones sospechosos de formar parte de organizaciones criminales. Inclusive hablábamos de que deberíamos dotar de estas herramientas a la Fuerza Pública, así también expresa referencia que el proceso de inversión con dinero público debía ser celosamente vigilado y transparentado para evitar que se convierta en un nuevo negocio para quienes miserablemente medran con el dinero de todos. Pocos días pasaron para que esta semana la Contraloría General de la República nos suministre una bofetada de realidad al emitir un lapidar informe sobre radares aéreos adquiridos por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la DINAC. La auditoría de estos radares comprados para el aeropuerto de Concepción hace cinco años certificó que no funcionan un radar primario y otro secundario Proveídos por una empresa que es Omni Sociedad Anónima Aladinac para el aeropuerto, entonces del primer departamento. El informe, además, certifica que se instalaron equipos de menos alcance o de inferior calidad a la establecida en el contrato. Nada nuevo, nada sorprendente, dirán otro más de los negocios hechos con el dinero público. El contrato fue adjudicado hace casi cinco años bajo la administración de Luis Aguirre y fue ejecutado principalmente bajo la de Edgar Melgarejo con un costo total para el Estado de más de 50.800 millones de guaraníes de los cuales el actual titular de la DINAC Félix Canazagua también realizó un último desembolso de reajuste. El informe que dio la Fuerza Aérea sobre el caso es lapidario. El radar primario instalado en el aeropuerto de la base de Concepción solamente es capaz de suministrar información imprecisa para las operaciones de intercepción debido a su limitado alcance. Este informe de la Contraloría ya se remitió a la Fiscalía. La DINAC promete corregir ahora el problema. En otros tiempos, pensando en nuestros combatientes chaqueños, en la Triple Alianza y sobre todo en el proceso de independencia, la traición a la patria se pagaba con fusilamiento. Ahora nos conformaríamos con que la justicia haga que los responsables vayan con sus huesos a la cárcel y devuelvan el dinero mal administrado. Hasta la próxima semana.